0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Могут ли современному человеку пригодиться в жизни каллиграфия и гончарное мастерство? А навыки древнерусской вышивки и резьбы по дереву? В Русском дворце интересов уверены, человеку жизненно необходим ручной труд – Здравствуйте, меня зовут Ольга Королёва, и сегодня я познакомлю вас с уникальным социальным проектом, действующим в подмосковном Сергиевом посаде, при Пятницком подворе Троицы Сергиевой Лавры. Русский дворец интересов, или другими словами, Центр Созидательного Досуга – это место, куда взрослые и дети могут прийти и провести время вместе, а еще научиться чему-то новому.
1: Я флепила лошадку, снегу, как кошечку. Вот две луны я флепила.
2: Это моя дочь Настя. Поскольку дело было в выходной, то я взяла ее с собой в Сергиев в посад. Недолго думая, Настя выбрала гончарную мастерскую.
1: Флепила кайфта, звездочку, лавточку, сердечком, треугольники. Их потом поставят в печь, выпекут, и потом будет шикарная белая глина и я потом раскрашу красками.
2: Русский дворец интересов расположен в здании бывшего гаража на территории Вознесенской гостиницы в двух шагах от троицы Сергеевой Лавры. И пусть внешний дворец интересов выглядит весьма скромно, внутри есть все, что нужно для нескучного досуга. Ольга Илюшина Гончарный мастер и администратор Дворца интересов проводит для меня небольшую экскурсию.
3: В данный момент у нас сейчас проходят занятия с детками. С 14 лет ребята занимаются самостоятельно. До 14 лет они занимаются с родителями, с мамами, с папами. Изучают они столярное мастерство. Работают ручным инструментом, лобзиками, пилами, шлифовальными машинками. То, что вот им разрешается. Изготавливают они самолеты, модельные машины, корабли. Вот То, что поэтапное изучение идет. Вначале они делают эскизы, разрабатывают макеты и в дальнейшем уже воплощают полностью свою идею. Также у нас есть керамическая мастерская, в которой проводятся благотворительные занятия и занятия для всех желающих. Благотворительные занятия у нас проводятся с тремя центрами, с детками-инвалидами, с реабилитационными центрами, с детками с ограниченными возможностями. Для них эти занятия необходимы для социализации, для освоения такого ремесла, как керамика, потому что ребята приезжают разного возраста. Есть у нас дошкольники, школьники, младшее звено и старшие школьники. То есть ребята восьмого класса занимаются с нами уже два года, бесплатные занятия с ними проводят. Все изделия они забирают с собой. Вот. И некоторые ребята уже планируют... Поступать в керамическую ну, стиле, стать гончарами, керамистами, это, конечно, здорово. То есть мы угу. им помогли в выборе профессии. Проводятся занятия по древнерусской вышивке. Вышивка 14 века.
4: Изучаются
3: швы, э, лицевое шитье. Шьют стира у нас пелины в храм. Также у нас... Проводят занятия по каллиграфии. Ребята сегодня подойдут к четырем часам. Младшая группа у нас для старших и для младших. Делают они вот различные гирлянды. А для младших идет такое направление, как игра с буквами, знакомство с буквами плюс графика. То есть они пишут буквы, рисуют буквы различным способом. То есть это тонкая кисть, перо, различные материалы. Это тушь, гуашь, акрил используют.
2: Вместе с Ольгой обходим четыре разные мастерские. Одна из них похожа на учебный класс или лекторий. В центре стоят столы со стульями, вдоль стен – стеллажи с книгами, а на стенах в рамках висят работы учеников по каллиграфии. По словам руководителя Дворца интересов протерии Павла Великанова, именно с каллиграфии несколько лет назад все и началось.
4: Вообще, тема с проблемой пространства, в котором растут наши дети, это очень актуальная, очень болезненная тема, потому что сегодня, к сожалению, дети больше времени проводят в виртуальном пространстве, за гаджетами. Я не против этого всего, но если сравнивать по времени, сколько на все это уходит, и тому, что они могли бы получить вот в обычном реальном пространстве, то, конечно, к сожалению выбор сейчас далеко не в пользу реальности. И вот наш лозунг «Настоящие ценности будущего» он именно об этом, о том, что будущее будет в руках тех людей, которые умеют ценить настоящее как время, как пространство времени. А с другой стороны, они умеют понимать, что такое настоящесть, что такое настоящая красота, что такое настоящий предмет. В прошлом году был в музее Ван Гога и удивился одной фразе его он говорит, что я очень люблю поношенные использованные вещи потому что в них есть печать подлинности для нашей современной я бы сказал модерновой культуры, такой подход он кажется безумным когда люди приезжают сегодня вот ходят по блошиным рынкам и с большим удивлением смотрят на то как за копейки в прямом смысле слова, можно купить антикварную мебель, какие-то старинные там, предметы э, интерьера, посуду. Они не понимают, как это, почему-то вот это совершенно не ценится. Но с другой стороны, когда они подъезжают к современному мебельному супермаркету, где стандартные, красивые, хорошо сделанные, но выполненные на заводе, Многомиллионным тиражом Стулья, табуретки Столы, шкафы И видят, какая туда очередь То становится понятно, что Вот у голове появилось Совершенно иное переживание Нежели чем то, которое было у Ван Гога.
2: Держу в руках небольшую книжицу, сделанную ребенком на занятиях по каллиграфии. А в это время преподаватель Татьяна Новикова рассказывает, почему ее курс для младших школьников называется «Игры с буквами».
5: Маленьким детям не так интересно будет просто изучать алфавит, изучать какой-то там древний почерк. И, ну так, немножко суховато детям надо как-то разнообразить. Вот. И можно сказать, что этот курс такой экспериментальный, то есть я первый год его веду, но так как у меня тоже ребенок семилетний, летний вот, он первоклассник он на семейном обучении, вот, я поняла, как бы увидела в нем отражение от прописи, <laughs> то есть нежелание писать, и я это объясняю тем, что дети современные, они не видят как бы, применения навыка письма реально, потому что они видят взрослых людей, родителей, да, там в том числе, которые пользуются электронными устройствами, набирают тексты на компьютере, вот. Ну а в школе как бы как немножко искусственно их заставляют писать. Зачем, если они в мире видят совсем другое? Вот. и вот это вот несоответствие и, то есть, им надо дать смыслы, для чего тогда писать, для чего буква нужна и ну, пробуем вот книгу делать. Здравствуйте, Женя. Малыши делают книгу, мы изучаем широкое плакатное перо, широконечный инструмент, то есть есть острое перо, есть перо широкое, и мы берем самое широкое перо и рисуем книжку, в которой звери, вот такие забавные, и как они говорят.
2: На сложенных пополам и сшитых альбомных листах нарисованы разные животные – вот птица и подпись Swift Swift. Вот красный петух и подпись кирику Куку. А вот лисица, которая говорит «Йор-йор-яб». Разворачивая и наклоняя по-разному широкой, как лопатка, перо, можно проводить и толстые линии, и рисовать тонкие острые уши животных.
5: Эти зверушки не мы придумали, они есть в интернете. Вот, причем там их много. Но их можно обыграть. То есть они просто вот есть, да, эти зверушки. Но их можно обыграть как-то интересно. Задача раскрепостить руку. Мы даже стелили скатерть на стол из этого, из крафта. Прям рулон крафта растелили И одно занятие я с ними провела, что они просто расписывались. Пружинки рисовали. То есть вот не бояться. Вот. Есть вот эта вот какая-то боязнь, то ли она в школе прививается, то ли, ну, вот эта строгость, что ты должен, лишнее, ну, как боишься сделать какое-то движение лишнее. Вот. Надо раскрепостить руку и не бояться. То есть э, здесь в этой книжке несколько, там, 10, 12, 15 страничек. Страниц, страниц, да. Потом это все будет... Э... Ну, я им так преподнесла, что вы делаете для младших сестрёнок-братишек. Потому что, ну, в большинстве есть кто-то, или даже, в крайнем случае, племянники там найдутся. Потому что они уже как бы все-таки там первый, второй, третий класс, им уже для себя как-то интересно делать, наверное, Но на подарок. Ну, потом будет обложечка, тут ленточка. На обложке тоже мы белый гуашь ее зверушку нарисуем и назовем ее как-то, как мы говорим или как говорят в Вере. В общем, сейчас есть проблема, особенно детей у них у всех трудности с почерком почему-то. И родители тоже бьют тревогу там, э, жалуются. Вот. И есть Марьяна Безруких, такая известная Она педагог И в то же время ученые, В общем, изучением мозга занимается Она говорит, что надо развивать моторику В принципе, то есть не только просто сидеть И писать, мучить детей Как бы бесконечно Пиши, 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 пишет, этого не будет хорошего почерка Они должны и крупную, и мелкую моторику развивать И в мяч играть и как бы и бусины там перебирать, да, то есть вот, разнообразно. Еще это до школы надо делать. Когда он уже приходит в школу, вот, а сейчас детей там чуть ли не с пяти лет мучают прописи, уже подготовка к школе у них начинается. Вот, может быть, у них настолько это им надоедает, что они уже не хотят ничего. Вот многие приходят, да, именно с тем, что плохой почерк, с таким запросом многие родители. Но я ничего не обещаю, то есть я говорю, что... Если ребенок увлечется, да, если у меня получится, то есть это моя задача в первую очередь, увлечь ребенка, если у него пойдет интерес, то тогда он будет больше писать, и у него, соответственно, как побочный эффект, у него будет лучший почерк. Но так, чтобы ставить именно такую задачу... Наверное, каллиграфия да, этого не решишь. Да.
2: Наблюдаю за тем, как мальчик Женя готовится к занятию. Мы начинаем с детьми с
5: брашвена, так как он самый такой несложный. Вот, перо, острое перо, а, ну, им, им сложнее да, начинать. Поэтому у нас программа такая, что мы брошпен изучаем, широконечный инструмент какой-то, или плакатное перо, или широконечное перо со скосом, и потом уже острое перо. Есть... А как правильно
1: говорить, я пишу буквы или, или я рисую букву, когда ты каллиграфией а. занимаешься? Писать это вот ручкой может писать, уже рисовать. Right. Так вот. Это, мне кажется, уже ближе к каллиграфии. Женя, почему вот. каллиграфия? Почему решила это заниматься? Тем более, ты откуда ездишь? Я из Зеленограда, это Московская область, в двух чем-то часах отсюда. Ты
2: два часа по выходному, mm. раз в неделю. Ты ездишь mm. сюда, два часа обратно. Mm
1: -hmm. Но этого стоит? Да. Я побывал в одном музее, а также на выставке, и я увидела, как это все выглядит, то есть как рисуют, Я видел самого автора этих картин. И вот я заинтересовался этим. Изначально мама хотела меня отдать в Зеленоград, но потом мы увидели, что здесь есть. И я решил все есть сюда.
2: Ты дальше в будущем хочешь связать свою жизнь с чем? Ну, с
1: у меня уже есть план своей как бы, будущей картины, что я сделаю. я хочу на Ват мне Посередине я думаю, написать, ну, нарисовать какой-нибудь рисунок. Так, я во втором где-то классе ходил в художественную школу, и у меня навыки еще остались. Угу, вот. То есть ты рисуешь с детства? Да. А по бокам я хочу что-нибудь написать, но, естественно, отступать везде, как меня учили место. То есть... Нечто
2: будет, будет что-то изображено, а вокруг будут какие-то слова, какие-то фразы, да, что-то там. Ну да. Твоя такая вот. выпускная работа будет? Да. Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Русском дворце интересов. При Пятницком подворе Троицы Сергиевой Лавры. Кроме детей, заниматься каллиграфией во дворец интересов приходят еще и взрослые. Художник и преподаватель Виктор Новиков вспоминает первое занятие. В чем смысл каллиграфии? Как вы объясняете это взрослым? Или они приходят уже сами, их не нужно мотивировать, они сами знают, зачем они сюда пришли?
6: Поначалу были люди, которые не знали, зачем им это надо, и они просили меня придумать. Я почему-то напрягся и стал придумывать. Я сел, написал 10 пунктов. что же там было? Ну, во-первых, это применение в открытках, в письмах каких-то дружественных, да, ну, то есть, которые направлены именно на то, чтобы быть красиво поданными, чтобы это было именно красиво написано. Вот. Просто для себя. Просто писать. Потому что некоторые ко мне приходили и говорят, я дома не пишу. Вот честно вам говорю. Я прихожу к вам отдыхать. У меня полно работы, я у вас отдыхаю. Я думаю, ну, прекрасно. Ну, это же замечательно, что человек отдыхает вот так вот. И... Конечно, профессионального роста там не будет. Там будет просто... И сейчас есть люди, говорят, нам так хорошо, потому что... Ну, женщина в основном, Дома там дела какие-то, там кухня, а тут я сижу, пишу, так хорошо. В общем, я считаю, что, может быть, вот это основное. То есть, если человек просто получает удовольствие от процесса, вот я пишу буквы каким-то инструментом, я не знаю, вот... И люди в основном это их держит. А, например, дизайнеры там, используют в разработке логотипа, в разработке какой-то рекламы, может быть, ну, там, плакат может сделать, каллиграфический, все что угодно. Но на самом деле, кто-то, может, хочет стены расписывать вот, в кафе там всяких, или витрины. Ну, в общем, применений в дизайне много очень. Сейчас это как-то развивается даже.
2: Классе, где проходит занятие, организована выставка работ взрослых.
6: Два направления у каллиграфии. Первое это просто красивое писание, это, ну если его правильно, то так дословно перевести, красивое писание. Второе это вот когда человек, научившийся писать идеально, как ну так скажем как машину уже, и он делает практически компьютерный шрифт такой, то часто ему хочется что-то другое. Вот такие люди у которых 5 лет опыт в каллиграфии. Они, может, и не художники, но они понимают, что ну, не может быть вот это тупиком, ну, в смысле окончанием пути. Надо что-то дальше делать. И они начинают черпать, на информацию уже из художественных источников и начинают создавать какие-то сложные композиции на, на основе каллиграфии. То есть они применяют ее, делая какие-то станковые вещи, ну, например. И тогда это становится искусством. И вот эта вот область пока, мне кажется, сейчас вот развивается. Ну, на Западе немножко побыстрее и впереди. А мы, как бы, поглядывая на них, пытаемся сделать что-то другое. И этот подход, он, наверное, ну, как мне кажется, ближе, например, если мы говорим о самой букве, о рисунке буквы, то у европейца буква всегда стабильна. Ну, то есть даже если мы ее пишем одним почерком, другим, она может немножко деформироваться, но буква А – это буква А. Если бы был японец, он бы из нее сделал какую-то красивую вещь. И от самого, собственного рисунка буквы «А» практически могло бы ничего не остаться, только намек. Ну, то есть, можно сказать, каллиграфия – это просто письмо красивое, и каллиграфия – это в потенциале искусства. Об этом сейчас вот уже задумаются те, кто вот приезжали на нашу выставку из Музея каллиграфии в Москве, и они тоже вот этот вопрос, их почему-то очень интересовал. Куда дальше? на стену, или там, ну кто-то там самолеты расписывает, тоже замечательно. И есть вот ведущие наши каллиграфы, московские, питерские, они активно работают на стене. Потому что или, например, корейцы приезжали на выставку в том году в Москву. Они показывали свои вещи. Это просто такие длинные полотна, ну я не знаю, метров под двадцать. И они их вот забрызгивают. Я не знаю, там даже есть ли какой-то текст. Ну, для них есть текст, естественно. А я смотрю, я вижу просто вот черную краску налитую. Ну, как-то так красиво налитую.
2: Прошу Виктора рассказать о работах его учеников. На первый взгляд, картины кажутся странными. Какие-то нечитаемые слова, да еще и написаны криво-косо. Но чего же тогда их так интересно разглядывать?
6: Вот тут, кстати, очень хорошо видно, что текст не является чем-то основным, да, тут в основном композиция такая. Девять секторов, девять квадратов. Да, в, в основе лежит синий цвет, я бы сказал, ну, то есть самая такая синяя работа на выставке вообще, вот, и разными почерками готика, ну, такой классический, типа «Таймс New Романа», вот. Унциал, написанные фрагменты текста По сути, это была большая работа, которую она разрезала и по-разному поставила И получилась такая мозаика интересная Но в итоге доработала потом каждую часть Получился полиптих, по сути вот. То есть каждая работа может восприниматься по отдельности И в целом это смотрится блоком угу. вот. Эхо дождя называется Полиптих эхо дождя полиптик, Эхо дождя, да. эхо -дождя вот написано вот здесь и, вероятно, это какое-то произведение, не знаю, ну, может быть, текст был большой, и она его вот весь сюда включила. Вот. Вот это замечательная работа. Мы изучали полустав, и одна моя ученица решила написать им текст «Земфиры». Это такой интересный сплав. Это абсолютно современный текст и вот таким традиционным древним почерком. Вот эта работа мне нравится именно тем, что девушка ходила ко мне совсем немного. Мы изучили три почерка, или четыре. Ну вот тут, кстати, тоже полустав есть, итальянский курсив и спинсериан. И вот она на основе этих изученных ей почерков сделала работу. Сделала ее очень быстро. Принесла, мы все очень удивились, потому что это можно сказать, она так скажем, как если бы в конце года студент выполнил какое-то задание, которое делает на третьем курсе. Ну, вот так вот.
2: Студент первого курса выполнил Да. На коричневом фоне, никто... да, никто не... По спирали написаны слова. Кольца называется картина.
6: В основном это вот то, что выразительное средство. Это темный фон, на нем белые буквы и часть текста написана по, по кругу. Когда я при храме еще вел занятия, там ходили люди от 40 и старше. Бабушка одна была прям такая пожилая. Самая старательная, кстати. И в итоге она ходила дольше всех, и у нее в итоге так классно стало получаться, я удивился. Я подумал, вот, все-таки в каллиграфии очень важна практика. И я им как-то на занятие пришел, говорю, в следующий раз мы начинаем изучать готику. А сам думаю, как, он, как они на нее про... среагируют, потому что это такой, ну, немножко и молодежный, и немножко такой почерк. Давайте говорят, все, сели и изучают. Я очень удивился. Или второй случай. Значит, мы изучали полустав, а полустав это традиционный книжный такой почерк. И с ним очень трудно как бы экспериментировать. И тут мне в голову пришла мысль, я им сделаю два образца, как бы два направления, в котором они могут идти. Такой традиционный, ну там какая-то посередине картинка, под ней текст. И свободная такая композиция. Что-то там, не аппликация, какой-то отиск, там написано. Думаю, я им сейчас принесу, они скажут, давайте первое. Ну, все говорят, давайте вот это. Хотя, захотели хотя Да, и для меня это было удивительно, потому что среди них тоже не было таких вот людей, которые вот готовы сейчас вот взять швабру и писать где-нибудь на стенах большие буквы. То есть я удивлен, был приятно, что люди все-таки готовы вот это, к этому эксперименту и к деланию чего-то необычного. И, можно сказать, эта выставка тоже показательная была.
2: Спрашиваю художника и преподавателя Дворца интересов Виктора Новикова, с чего же началось его увлечение каллиграфией, И
6: вот что он мне отвечает. Я считаю, что вот практически все, что мы создаем, оно должно эстетическое наполнение пространства делать какое-то. То есть картина это же не всегда такая вещь, которая вот я на нее смотрю и всегда ее прочитываю. Вот, ну, я имею в виду каллиграф, каллиграфическую картину. А она должна быть красиво написана так, чтобы я мог ее разглядывать просто как… Ну, знаете, вот у меня в детстве висел ковер на стене. Это то, что я изучил вот от и до, потому что лежишь его и рассматриваешь. Может быть, лучше было бы, если бы там висела какая-нибудь картина ну, какого нибудь там древнего мастера, тогда было бы полезней. Но так как я рассматривал ковры, для меня ну, так интересен паттерн, вот этот вот орнамент. Поэтому я считаю, что вот какая-то орнаментальность, какая-то, так скажем, сложность именно текстурная, да, вот, которую хочется рассматривать, в которую хочется углубиться, должно в жизни человека присутствовать. Должны быть какие-то картинки на, на стенах, чтобы и ребенку, да, вот, например, это его как-то, если это хорошего качества вещи, то это его воспитывает. Если это... Взрослый человек, ну все равно Есть куда взгляд, на чем остановиться Я вот интересно, что Сам я не дома у себя не вешаю У нас много чего висит на стенах Но одну стену я расписал Все-таки, каллиграфии, То есть это была моя мечта И я это осуществил Да тоже мои стихи Я хотел сделать в трех помещениях То есть в кухне в двух комнатах в итоге сделал только пока в спальне, потому что это была самая маленькая стена. Когда делали ремонт, мастер этот, прораб, говорит, ну вот, я стену подготовил, если вы пишете, вот пишите сейчас, потому что потом ну нельзя будет. Там полы истелить, там еще что-то. Вот у меня был один день, и, естественно, это был стимул. Я пришел, я расписал там за несколько часов. И вот довольно хожу. А на кухне все пусто. Ждет своего часа, да. Но дети уже начали. Дети рисуют по моей каллиграфии, прям, Леночка. ей три с половиной. Три с половиной. Бегает чуть каждый день поштриховывает. Они, видать, воспринимают так. Ну, папа же сделал, значит, я могу там тоже что-то порисовать. И поэтому вот здесь, да, наверное, момент воспитательный. Но она делала дело, вот сейчас вроде ничего, затишье у нее творческое. Все-таки... Детям, наверное, надо. Вот сейчас модно, там стены красит черным, да, и чтобы мелками ребенок рисовал. Потому что очень часто бывает, что на размере маленьком еще ничего, и там еще трудно определить, ребенок боится или нет. А стена, она так раскрепещает, что ребенку уже вот а 4-3 а это будет вообще ерунда, он кистью махнулась.
2: Пока мы общались с моим собеседником, пришел его ученик Виктор и мне разрешили поприсутствовать на занятии. Татьяна Новикова, что преподает в детской группе, даже вручила мне острое перо с чернилами и предложила написать несколько слов на разлинованном листке. Это оказалось труднее, чем я себе представляла. Буквы выходили неровными, и работа смахивала на пропись первоклассника. «Такое случается, когда пишешь пером в первый раз», — говорит мой сосед Виктор. Он начал учиться искусству красивого письма месяц назад и уже достиг неплохих результатов.
0: Здесь вот мои прописи лежат, так и написано. Канон четвертого занятия каллиграфия не самое страшное зрелище. Гораздо хуже испугавшись, не попробовать вовсе стать пером. Мои первые прописи я отсюда, сами видите, вот, дошел сюда, прошел месяц.
6: Способный ученик? Да. Все-таки ученики тоже разные бывают. И тут вот, скорее всего, влияет именно самостоятельно работа. Потому что кто-то пишет только здесь, когда на занятия приходит.
0: Я очень много пишу. Я честно сказать, я вот жду, когда я буду заниматься каллиграфией. У меня просто четверо детей, вот, и мне дома спокойно позаниматься не дадут. Вот когда все лягут, я вот до тех пор, пока уже, как говорится, глаза не видят, пишу. Ну и все, утром на работу.
2: А выходные сюда? Да. Почему каллиграфия, почему сюда приходите?
0: Мне кажется, каждый человек должен уметь что-то делать своими руками. Вот у меня как-то сложилось так, что я очень много писал, оформлял, и вот я просто дозрел несколько таких вот событий, после которых я понял, что вот каллиграфия ⁇ это обязательно то, чем я должен заниматься. Мой хороший приятель. Он немного раньше начал меня заниматься, потом, когда я увидел его работу, он этих, скажем так, результатов достиг всего за несколько лет, я подумал, что, в принципе, я могу ничуть не хуже, и начиная с детских этих пионерских тетрадок, всякими стендами и прочим-прочим, ну это, наверное, логическое разрешение всего того, чем я раньше занимался, и мне кажется, мне вот этого очень даже не хватало.
2: А кто по профессии? Чем занимаетесь?
0: Я, я военнослужащий.
2: Еще на кардионе играете?
0: Да. Учусь играть на кардионе. Но мне всего 45 нужно что-то начинать делать. Я недавно вышел на пенсию, поэтому никогда не поздно начинать что-то заново.
2: Как раз за этим и создавался в Сергиевом посаде Центр Созидательного Досуга «Русский дворец интересов», говорит его руководитель протеерей Павел Великанов. Это такое третье место, куда может прийти человек. Дом, работа и дворец интересов. Uh -huh. Как вы это понимаете?
4: Это, прежде всего, определенное пространство, где человек чувствует себя комфортно, которое не является ни местом его постоянного проживания, как дом, ни местом его профессиональной деятельности, как работа, но в этом месте он должен находить определенную душу для себя и раскрывать те Грани личности, которые в других местах у него не могут быть раскрыты. И под этой маркой третьего места мы старались сделать все наши помещения прежде всего не как функциональные, а как среду обитания. Вот. Но хотелось, с одной стороны, добиться максимальной универсальности – чтобы любое из помещений, оно могло использоваться для очень разных целей. А с другой стороны, хотелось, чтобы не чувствовалось в этом всем отчужденности и офисности.
2: Мы продолжим говорить о Русском дворце интересов после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Места и люди